0: Delhi, la biche au bois. Chapitre 1 Les hôtes du vicomte de Tertieux revenaient de Biarritz, où ils avaient passé l'après-midi. Leurs équipages, landau, calèche, victoria, roulaient le long de la route conduisant au château d'Uxage, entre les prés sur lesquels descendait la pesante beauté du soir. Au-dessus des bois qui marquaient la limite du domaine, le soleil finissait de s'éteindre en pâle reflet rose et sa lueur mourante traînait sur la campagne silencieuse. Dans les voitures se continuaient les conversations commencées au départ, la plupart potins mondains plus ou moins bienveillants. Il était surtout question aujourd'hui de l'attention que le prince Wittengrass semblait accorder à la jolie Mira nadeau cette enragée coquette, comme l'a qualifiait non sans quelque aigreur, Madame de Tertieux. M. d'Emblemeuse, diplomate en retraite, assis en face de la châtelaine, fit observer. Elle est diablement ensorcelante. D'ailleurs, elle a de qui tenir La belle comtesse Seminkov, sa mère, est toujours l'enjôleuse que je connus à Moscou il y a douze ou treize ans, au moment de son remariage. Elle est d'origine grecque, n'est-ce pas « Grecque, Levantine, Juive, on ne sait trop. Je crois qu'il existe chez elle un mélange de races. Ainsi, du reste, s'expliquerait son type un peu étrange. Mais le premier mari, l'avez-vous connu Non, un riche négociant Hélène, paraît-il, que cette belle personne ruina en quelques années. » Plus tard, elle réussit à prendre au filet un grand seigneur russe, veuf inconsolable d'une femme délicieuse, appartenant à la plus haute aristocratie moscovite. Cette jeune comtesse Seminkov, morte après trois ans de mariage, laissait à son mari une petite fille. Sur le conseil de ses amis, qui le voyaient prêt à succomber au plus violent désespoir, il se mit à voyager. Au Caire, il rencontra Madame Ismène d'Adopoulo, qui entreprit de le consoler, ce à quoi elle réussit tellement bien que six mois plus tard, elle était comtesse Seminkov. Madame de Tremblay, blonde jeune femme assise à la droite de Madame de Tercieux, dit avec un petit rire d'ironie :« Voilà bien le chagrin des hommes, mais il semble pas mal annihilé par sa femme, ce pauvre Seminkov. » En effet, soit dit entre nous, je ne le crois pas fort heureux. Oui, la belle Ismène ne doit pas être une compagne de tout repos et l'égalité, la douceur du caractère, ne sont probablement pas vertus habituelles chez elle. Mais la fille de la première femme, qu'est-elle devenue La pauvre fille fut victime d'un accident. Elle se noya et, avec elle, sa gouvernante française qui avait sans doute voulu lui porter secours. Et pas d'enfant du second mariage, mais si, un fils. Un pauvre enfant infirme que la mère ne peut souffrir. Elle ne voit au monde qu'elle-même d'abord et sa fille ensuite. Bizarre, cette Mira, Mauvaise, croyez-vous Plutôt mauvaise, oui. Et quelle éducation Pierre Dourine me racontait comment elle avait fait parler d'elle à Pétersbourg l'hiver dernier par ses allures légères et sa coquetterie provocante. Nous envoyons d'ailleurs un échantillon dans sa façon d'être à l'égard du prince de Wittengrasse. Mais qu'elle prenne garde, cette fois, de n'y pas laisser quelques morceaux de son cœur. On ne l'aime pas à demi, celui-là. Madame de Tremblay dit avec quelque nervosité, « Il est l'inconstance même, prétend-on en effet, mais la jolie Miram paraît fort habile, et peut-être réussirait-elle à fixer un peu plus longuement l'humeur fantasque de son Altesse. » En parlant ainsi, M. d'Emblemeuse glissait un coup d'œil narquois vers la jeune femme, dont le teint frais se colorait sous la poussée d'une violente émotion. « Elle est pincée, celle-là aussi, » pensa-t-il avec amusement. Cette Mira manque totalement de distinction. C'est un type de bohémienne ou quelque chose en ce genre, » dit du bout des lèvres Madame de Tertieux. « Je doute qu'elle plaise vraiment au prince, si raffiné, si remarquablement intelligent. » Celui dont il était ainsi question, enfoncé dans les coussins de sa voiture, regardait le jour décroître sur les bois assombris. Il avait donné l'ordre au cocher de ralentir l'ardeur des deux fougues trotteurs de telle sorte que l'équipage demeura en arrière des autres. Près de lui, respectant son silence, était assis Aubert de Creuilly, jeune officier retour d'Algérie, convalescent d'une grave maladie et venu passer quelque temps chez ses cousins de tercieux. Le prince de Wittengrass, qui n'avait pas la sympathie facile, paraissait avoir pris vite en gré ce charmant garçon, très doué au point de vue intelligence et distinction, Fils d'un officier tué en 1870 à la bataille de Saint-Privat. Il faisait de lui son compagnon préféré pendant son séjour au château d'Uxage. Et cette faveur n'allait pas sans exciter de secrètes jalousies, car ils étaient nombreux, les flatteurs empressés à encenser une personnalité qui tenait en Europe un très haut rang, de par sa naissance, sa fortune, son influence, sans parler de ses dons physiques et intellectuels. Au cours du XVIIIe siècle, les Wittengrass, d'origine autrichienne, avaient vu l'Empire des Habsbourg leur contester la souveraineté de la principauté qui leur appartenait depuis des temps reculés. Le prince régnant d'alors, Aloïs, résista dignement tant qu'il put. Mais la loi du plus fort l'emportant, il quitta l'Autriche et s'établit en Russie dans les immenses domaines que lui avait apporté sa femme Seule héritière d'une des plus anciennes familles de l'aristocratie lituanienne. Le tsar, dont son fils aîné devait épouser une parente, maintint pour lui et ses descendants les privilèges de prince souverain dont il jouissait auparavant dans l'Empire autrichien. Il lui donna le grade de commandant honoraire et héréditaire d'un régiment de chevaliers-garde et lui conféra d'autres honneurs qui, joints aux biens fabuleux dont il disposait, faisaient de lui un personnage fort important. À dater de cette époque, les princes de Wittengras devinrent des Russes fort loyalistes. Alliés à plusieurs reprises par des mariages à la famille impériale, ils commandèrent en outre, effectivement, pour la plupart, des troupes russes au cours des diverses guerres, car ils étaient fort braves, aimant l'aventure et ne ménageant pas leur sang. Celui qui se trouvait aujourd'hui le seul descendant de cette vieille lignée ne déméritait pas de ses ancêtres. Au cours d'une expédition dans le Turkestan quelques années auparavant, il avait témoigné, si jeune fut-il, de rares qualités militaires, d'une intrépide bravoure et de ce sang-froid qui fait vraiment le chef. Aussi, le tsar, en lui décernant au retour la croix de Saint-Georges, lui avait-il confié le commandement effectif de son régiment de chevalier-garde depuis deux ans, Vladimir avait pris un congé permanent pour entreprendre de lointains voyages, dans l'intervalle desquels il menait une existence fort mondaine, entremêlée de travaux scientifiques ou littéraires, car cette remarquable intelligence s'intéressait à toutes choses. C'est ainsi qu'en ce moment, revenu depuis peu du Brésil, il se trouvait à Huxage, chez les tercieux dont il avait fait naguère la connaissance à Paris. Rompant enfin le silence, le prince se tourna vers le lieutenant de Creuilly. « Quelle admirable diversité offrent les provinces de France J'aime infiniment votre pays, qui est un peu le mien, puisqu'une de mes aïeules était française. Je sais aussi que le père de votre Altesse a protesté hautement en sa faveur lors de l'invasion allemande. Et j'aurais agi comme lui si, à cette époque, j'avais eu l'âge de faire entendre ma voix. » Pendant un moment, Vladimir garda de nouveau le silence. Puis, d'un geste léger, il parut chasser des pensées graves. En se penchant un peu vers Robert, il demanda « Que dites-vous, mon cher, de cette petite Mira ?» Un sourire glissait entre ses lèvres et venait éclairer d'une ironique gaieté le bleu sombre des yeux. « Elle est vraiment jolie, ne trouvez-vous pas ?»« Jolie, oui, mais je dois avouer à votre Altesse qu'elle ne me plaît guère. » Le sourire s'accentua sur les lèvres du prince qui posait sur le bras du jeune officier une longue main fine. « Je constate une fois de plus que vous n'êtes pas courtisan, cher monsieur de Creuilly. D'autres, voyant que j'accorde quelque attention à cette jeune personne, ne manqueraient pas de se répandre en louange sur elle. Mais vous, tout simplement, vous me dites qu'elle vous déplaît. Je n'ai jamais rencontré pareil phénomène. » Aubert répliqua gaiement. C'est que, monseigneur, je me reconnais très incapable de faire un courtisan. Ceci n'est aucunement dans ma nature. Je vous en félicite. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je vous tiens en particulière estime. Sur ces mots, Vladimir s'enfonça de nouveau dans les coussins de la voiture. Pendant un moment, il joua distraitement avec l'un de ses gants. Puis il demanda. Pourquoi mademoiselle Nadopoulo vous déplaît elle? Je la soupçonne d'être une très dangereuse coquette, une petite créature fausse et mauvaise, dépourvue de tout principe, de tout scrupule. Elle a d'ailleurs, si j'en crois ce qu'on m'a raconté, une réputation qui n'est pas précisément à son honneur. » Le prince eut un geste qui signifiait « Oui, je sais. » Puis il dit avec un sourire amusé, nuancé d'une ironie très habituelle chez lui, surtout quand il était question des femmes,  « C'est une gracieuse petite panthère, une créature souple et féline. Elle griffera terriblement ses rivales quand elle sera jalouse. » Aubert considéra pendant un instant, pensivement, le ferme profil, la bouche un peu dure, sous la moustache d'un châtain presque foncé. Lui aussi, comme tous, subissait le charme de ce parfait grand seigneur, de cet homme, dont le regard pouvait parfois devenir si glacialement méprisant et contenir à d'autres moments tant d'éblouissante séduction, tant d'attirants mystère. Oui, du mystère, car Robert se demandait à cette minute « Est-il mauvais N'y a-t-il chez lui vraiment que ce scepticisme, cet orgueil d'édain qu'il affiche, en particulier à l'égard des femmes, et ce dur mépris dont il est, paraît-il, coutumier pour les êtres dépendants de lui ?» Le soleil disparaissait complètement derrière les bois du singe, et seul son reflet s'étendait encore sur l'horizon. La voiture quitta la route pour s'engager dans une allée d'ormes et s'arrêta peu après dans la cour du château. Le prince, après un cordial, « À tout à l'heure, mon cher !» gagna son appartement pour changer de tenue. On le vit, trois quarts d'heure plus tard, apparaître dans les salons où se trouvaient déjà ses hôtes et ses invités. Presque aussitôt, le maître d'hôtel annonça que son Altesse Sérénissime était servie. Héritier des prérogatives des princes souverains de ses ancêtres, Vladimir présidait la table, ayant à sa droite Madame de Tertieux. Un peu plus loin, la comtesse son s'entretenait de l'Algérie avec Aubert de Creuilly, l'un de ses voisins. Des cheveux sombres aux reflets bleutés encadraient son beau visage ambré. Les yeux très noirs, langoureux, caressait l'interlocuteur. Mais Aubin, sérieux et défiant, croyait y voir d'inquiétantes lueurs. Il remarquait aussi le mouvement fébrile des mains aux ongles longs et brillants, des mains très blanches et potelées, mais aux fortes attaches. Parfois, le regard de l'officier se dirigeait vers Mademoiselle Nadopoulou. Celle-ci, au contraire de sa mère, grande et superbement faite, était petite, mais vive, souple, onduleuse. Sa bouche très rouge souriait sans cesse pour montrer de jolies dents. Les yeux, noirs et expressifs, caressaient et provoquaient. Dans ses cheveux, semblables à ceux de la comtesse Senninkov, coiffés bas et tombant sur le front en bandeaux irréguliers, une fleur de cactus d'un rouge foncé se balançait à chacun de ses mouvements. Bien que ne possédant pas la régularité des traits qui existaient chez sa mère, Elle était aussi dangereusement séduisante et Aubert songeait en la considérant « Voilà une de ces femmes dont on doit se garder comme du feu. Le prince de Wittengral ferait mieux de l'éloigner de lui. » Mais Vladimir en jugeait sans doute autrement car après le dîner, au lieu de rester au fumoir, il s'en alla vers le parc en compagnie de Mira à qui il avait offert une des cigarettes faites spécialement pour lui avec le plus parfumé des tabacs d'Orient. Mademoiselle Nadopoulo la fumait avec délice en levant fréquemment des yeux brûlants d'adoration vers son compagnon, dont la haute taille, assurait-elle, la faisait paraître une véritable citoyenne de Lilliput. Le prince parlait de Velaïna, un de ces domaines où, à l'automne, avaient lieu des chasses célèbres dans tout l'Empire moscovite. Les Wittengras avaient toujours été de fanatiques veneurs et Vladimir ne le cédait en rien sur ce point à ses ancêtres. Mira s'exclama, les yeux brillants de désir. Oui, j'en ai entendu parler plus d'une fois. Il paraît que ce domaine est l'un des plus beaux de Russie. En effet, venez donc en juger au début d'octobre avec le comte et la comtesse Seminkoff. Vous passerez une huitaine de jours à Velaïna au moment de l'une des grandes chasses. Un éclair de triomphe traversa le regard de Mira. La seconde comtesse Seminkoff Présentée à la cour peu après son mariage, y avait été reçue avec une froideur qu'elle ne devait jamais oublier. Les cercles aristocratiques de Pétersbourg lui faisaient grise mine à cause de son origine équivoque. Aussi avait-elle adopté une existence assez cosmopolite qui, d'ailleurs, convenait à ses goûts et lui permettait d'entretenir des relations avec des personnalités étrangères moins difficiles que la haute société de Pétersbourg. Mira éprouvait donc une sorte de vertige devant cette invitation qui constituait un privilège envié et allait l'introduire, ainsi que sa mère, la princesse de Wittengrasse, grand-mère du prince Vladimir, se montrant au sujet des mésalliances, l'une des plus intransigeantes parmi les grandes dames russes. En outre, Mlle Nadopoulo concluait de cette faveur inespérée qu'elle plaisait fort, et que le prince voudrait poursuivre à Vélaïna toute à son aise cette bien facile conquête. Le cœur gonflé de joie orgueilleuse, elle dit avec un accent où vibrait une reconnaissance adulatrice « Combien je remercie votre Altesse Nous nous rendrons avec bonheur à l'invitation qu'elle veut bien nous adresser. Mon beau-père n'aime rien tant que la chasse, et moi-même j'adore galoper en forêt à la poursuite de cette proie qui fuit. » À l'avance, je suis certaine que je rapporterai de Velaïna des souvenirs inoubliables. » Dans l'ombre à peine éclairée par la lueur diffuse d'une lune voilée, son regard câlin cherchait celui du prince. Vladimir, étendant la main, enleva la fleur de cactus qui se balançait toujours dans les cheveux noirs. « C'est très original cela, avec votre robe jaune pâle. » mais il vous faut de ces audaces de couleurs que d'autres ne supporteraient pas. Vous êtes vraiment une intéressante petite personne, Mira. Sans qu'aucune rougeur vînt à ses joues mates, mademoiselle Nadopoulou, ses yeux dans ceux du prince, dit passionnément. Combien je suis heureuse d'être ainsi jugée par Votre Altesse. Il continua de la regarder avec un sourire un peu moqueur au coin des lèvres. Ses doigts détachaient des pétales de la fleur écarlate, les froissaient un instant et les jetait au loin. Quand il n'en resta plus rien, il dit d'un ton railleur « Eh bien, vous me laissez détruire ainsi votre parure sans protester ?»« Oh, qu'importe Votre Altesse sait bien qu'elle peut prendre ce qui lui plaît en se disant qu'on est encore trop heureux. » Un regard où passait la plus caressante soumission acheva la phrase de basse flatterie. Vladimir eut un rire bref et sarcastique. « On m'a répété cela depuis ma naissance. Vous avez assez d'esprit pour trouver quelque chose de nouveau, il me semble, Mira Basilevna. » Elle rougit cette fois sous la froide raillerie. Mais bien qu'ayant la langue assez presse, elle ne trouva pas de riposte. Le prince de Wittengraz l'a subjuguait, si audacieusement assurée qu'elle fut de son empire sur les hommes. Celui-là, elle l'avait compris aussitôt, serait toujours en maître en n'importe quelle circonstance. » Jetant la cigarette conservée entre ses doigts, Vladimir ajouta « Retournons maintenant. Madame de Verniard doit chanter ce soir et j'aime beaucoup sa voix. » Mira eut un frémissement de colère. Madame de Verniard était une jeune femme charmante et fort remarquable musicienne. La veille, Vladimir avait causé longuement avec elle. Il n'en fallait pas davantage pour que l'inquiétude jalouse s'éveillât chez Mademoiselle Nadopoulo déjà violemment éprise. Car elle n'ignorait pas combien était capricieuse l'humeur du prince de Wittengrats. Ainsi, elle avait conscience de n'être plus en ce moment dans ses bonnes grâces. Tandis que tous deux revenaient vers le château, ils restaient silencieux, sans un regard vers la jolie personne qui marchait près de lui. Quelle était la raison de cette subite volte-face Mira l'ignorait et cherchait vainement ce qui avait pu lui déplaire. Dans le parterre précédant le château, un groupe d'hommes se promenait en fumant. M. de Tremblay, gros garçon bien portant, qui, assurait-on, se laissait mener comme un enfant par sa blonde épouse, disait à Aubert de Creuilly Je ne comprends pas vos cousins, mon cher ami, de recevoir aussi intimement la comtesse Seminkoff et sa fille. Celle-ci en particulier a des allures un peu trop risquées. Voyez ce soir cette promenade avec le prince et ses toilettes qui lui vont, oh, qui lui vont parfaitement. Mais elle lui donne, convenez-en, un genre assez déplacé dans un milieu comme celui-ci. J'en conviens très volontiers, mon bon tremblé mais ma cousine s'est engouée de ces dames rencontrées l'hiver dernier à Nice. Elle a d'ailleurs toujours eu quelques faibles pour ce genre cosmopolite. Cependant, elle me paraît moins enthousiaste à leur égard depuis quelques jours. M. de Tremblay eut un rire narquois. Eh, parbleu Elle voit que la jolie Mira plaît au prince et elle en est furieuse. Comme tout ici du reste. Il leva les épaules un peu rageusement et mâchonna. « Elles sont toquées, toutes, toutes !» Puis il se tut, car Vladimir, laissant Mademoiselle Nadopoulos se diriger vers le château, venait vers les fumeurs. Il s'arrêta près d'Aubert en disant, « Le parc est charmant sous cette lune voilée, vous devriez aller le voir. Votre Altesse me donne là une excellente idée. Venez avec moi !»« Puisque le piano est muet encore, nous fumerons une seconde cigarette en causant un peu. » Tous deux s'engagèrent dans une allée du parc. Vladimir, d'abord silencieux, fit observer au bout d'un moment, avec un léger rire d'ironie. « Décidément, oui, elle est fort émancipée, cette petite Nadopoulo, une 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 endiablée coquette, ainsi que vous me le disiez, mon cher. Mais elle m'amuse. » Elle a des grâces de jeune félin et un peu d'esprit parfois. Je l'ai invitée à passer huit jours à Velaïna. Et vous, qui êtes très amateur de chasse, ne viendrez vous pas faire connaissance avec mes forêts? Je serais fort heureux de répondre à l'invitation de votre Altesse. Malheureusement mon congé expire à la fin de septembre, et j'ai promis à mon père de passer quelque temps près de lui. « C'est dommage, nos chasses vous auraient intéressé, car le gibier de tout genre n'y manque pas, je vous l'affirme. Il s'y trouve même parfois à l'excès, comme dans mon domaine de Sanizza, dont l'intendant m'apprend que les sangliers, s'étant démesurément multipliés en ces dernières années, ravagent la forêt. Je n'ai pas mis les pieds là-bas depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis l'âge de quinze ans. À cette époque, j'y fis un court séjour avec mon grand-père. » En pleine forêt, il y a un petit château de chasse en assez mauvais état. J'ai donné l'ordre d'y faire des arrangements indispensables car je vais y passer une ou deux semaines pendant lesquelles on fera les battues nécessaires. Mais, au fait, si vous veniez avec moi, quelques jours tout au moins. Quelques jours, peut-être Allons, c'est convenu, nous mettrons à mal quelques uns de ces hôtes indiscrets, et je vous ferai faire de superbes chevauchées dans cette forêt, moins étendue que celle de Velaina, mais plus pittoresque, d'un charme plus imprévu et plus sauvage. Tel que je vous ai deviné, je suis certain que Sanditsa vous plaira. En outre, vous continuerez vos progrès dans la langue russe, que vous parlez déjà passablement. Quant à moi, je serai charmé de vous avoir comme compagnon à cette solitude. »